0: Hoi en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Het is vandaag zaterdagochtend en ik ben nog eventjes met een kopje koffie terug in bed gaan liggen. Om deze podcast aflevering op te nemen voor jullie vandaag. En laatst vroeg ik via Instagram stories een Q&A en kon je mij alles vragen over fotografie. En daar kwamen ook een aantal hele leuke vragen op binnen. En een aantal daarvan ga ik er vandaag met jullie bespreken in deze podcast aflevering. En een aantal zal ik ook in een volgende doen. Een andere keer. Maar het is dus lekker zaterdag vandaag. En ik mag vanmiddag een hele leuke mentorsessie geven. Een één op één. En die vindt plaats in Breda bij een koffietentje. Daar hebben we afgesproken. En dan gaan we eerst even in op de theorie. En dan gaan we even het een en ander bespreken voor de shoot ook die we gaan doen. En we hebben daarna dus een zwangerschapsshoot gepland staan in Breda. En daar heb ik heel veel zin in. Ik vind het echt. Heel erg leuk om één-op-één sessies te geven, ook aan andere fotografen. Dus uh, ja, dat heb ik vanmiddag op de planning staan van 3 tot 7. En de rest van de dag wil ik nog een klein beetje editen. En de ochtend wilde ik even rustig aan doen. Lekker opstarten, nog even terug in bed met een kopje koffie. En ik heb niet zo'n fantastische nacht achter de rug. Dus dan vind ik het wel lekker om nog even gewoon te relaxen. <laughs> En het wordt vandaag trouwens ook super mooi weer, morgen ook nog. En het is inmiddels natuurlijk al bijna half oktober, dus ik um, blijf het een beetje bizar vinden nog steeds. Maar wel echt lekker natuurlijk. Ik ga gewoon starten met de eerste vraag en dat was... Hoe kun je klanten aantrekken zonder dat je irritant wordt? En die vraag heb ik vaker gehad, want mensen vinden het gewoon lastig om hun aanbod te delen. Ze vinden het al snel spemmerig worden... Maar dat is het natuurlijk niet. Door bijvoorbeeld elke dag je aanbod te laten zien in je stories, dat is helemaal niet spemmerig. Je bent natuurlijk een bedrijf en geen liefdadigheidsinstelling. Dus je mag je aanbod ook echt wel laten zien. En als mensen dat nou echt irritant vinden, dan zijn zij gewoon niet jouw ideale klant. En dan is het misschien ook maar beter dat ze je gaan ontvolgen. En de manieren om bijvoorbeeld je aanbod dan wel te laten zien... dat kan bijvoorbeeld door middel van een reel te delen of uh, via stories of een post. Wat ik zelf bijvoorbeeld altijd doe is sowieso altijd een linkje naar mijn website, naar mijn aanbodpagina. En de ene keer is dat dan een zwangerschapsshoot, De andere dag is dat weer een nieuwbondshoot of mijn combinatiepakket. En de andere keer is het bijvoorbeeld weer een gezinsshoot. En als je het gewoon echt vanuit je hart deelt, dus bijvoorbeeld op een manier die echt bij jou past... En dat kan bijvoorbeeld zijn van, joh, de herfst komt er nu aan, de natuur is dan zo mooi. Hoe leuk is het om dan gezinsfoto's te maken in een herfstachtige sfeer, met fijne outfitjes met verschillende laagjes, gemaakt van verschillende materialen met kleuren die mooi matchen bij elkaar. Ja, dat is al een veel leukere manier om jouw diensten te verkopen dan op een manier van, joh, ik uh, heb nog één plekje vrij in november voor een shoot. Boek deze nu hieronder via de link. Dus als je het een beetje op een storytellende manier doet. Dan wordt het ook veel leuker. Wat ik zelf bijvoorbeeld altijd doe. Is uh, vaak ook een reel delen van mijn aanbod. Dit heb ik ook bijvoorbeeld gedaan met mijn portfolio shoots. Dus ik heb een uh, reel gedeeld van de vorige portfolio shoot. Met daarin wat foto's die gemaakt zijn. En dan uh, vraag ik de mensen om... Uh, om info achter de rail aan te laten of zo. Om een comment met info achter de rail achter te laten. En dan kregen ze dus meer informatie in hun DM binnen... zodat ze gelijk naar de link op mijn website werden gestuurd. Dus dat is al een veel leuker manier om je aanbod op die manier ook te delen. En dan gaan mensen jou ook niet irritant vinden... want ze volgen je niet voor niets. Ze volgen jou omdat ze je werk mooi vinden... Of omdat ze erover na zitten te denken om misschien wel een keer een shoot bij je te boeken. En soms volgen mensen je jarenlang voordat ze überhaupt pas iets bij je boeken. Dus ben niet bang om je aanbod te delen. En dat mag zeker elke dag. En je moet niet denken voor een ander dat je dan al snel te spammerig bent of te irritant wordt. Deel dat daarbij ook gewoon echt dingen uh... Over jezelf of wat je die dag doet. En niet alleen maar je aanbod. Dus wissel de content wel echt af. En dan maakt het ook leuk. Dan blijft het ook leuk. En verder is het natuurlijk ook belangrijk om niet in de needy-modus te zitten. Dus dat je echt nu die klanten nodig hebt. Dat je er echt nu van afhankelijk bent. Omdat je nu geld nodig hebt. Want dan gaat het gewoon niet lukken. En dan ga je posten vanuit het tekortgevoel. dat je echt afhankelijk bent van die klanten op dat moment. En als je gewoon consistent blijft met posten. En dan is dit ook echt gewoon goed vol te houden. En dan komen de klanten vanzelf. En je dus post gewoon je werk waar je zo trots op bent. En blijf zichtbaar. En laat jezelf ook echt zien. En doe dat alles met een gevoel vanuit overvloed. Want dan trek je ook gewoon de juiste klanten aan. En dat is wat je wilt toch? Dus laat jezelf zien. Blijf posten. En ben niet bang om je aanbod te laten zien. Want je bent een bedrijf. Oké? Okay? Dus ik hoop dat je daar iets mee kan. En ik hoop ook echt dat je daar iets uh, aan hebt. En zo niet, laat het me dan eventjes weten als je ergens anders tegenaan loopt. Want dan help ik je daar heel graag verder mee. Nou, de tweede vraag die ik krijg is... Hoe ontwikkel je een eigen editstijl? Ja, wat belangrijk is, is om te kijken van wat vind je mooi? Wie inspireert mij? En word ik juist vrolijk van felle, heldere kleuren met bijvoorbeeld veel contrast? Of word ik juist je van hele rustige tinten, tinten, zachte tinten, maar wel licht? En vanuit daar ga je natuurlijk verder ontwikkelen. Kijk, er zijn natuurlijk talloze online presets te koop en die kun je altijd helemaal eigen maken. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je dan een preset koopt die echt bij jou past, bij wat jij wilt. Dus dan is het belangrijk om goed rond te kijken van... oké, okay, welke is dan goed? Welke past bij mij? Of ga ik gewoon lekker zelf aan de slag met maken van een preset? Wat je kunt doen is bijvoorbeeld op Pinterest een moodboard maken... van foto's die jij super mooi vindt. Uh, die jij qua editstijl ook erg tof vindt. En als je daar dan een bocht mee maakt... dan is dat jouw inspiratie. En dan is dat de editstijl die jij een beetje wil nabootsen. En die jij gewoon heel mooi vindt voor jouzelf. En... Dan kun je eens kijken van oké, okay, welke preset past daar dan bij? Welke stijl is dat? Is dat meer de moody stijl? Is dat meer de lichte, airy, frisse, frisse stijl? Of uh, zit het er een beetje tussenin? Want dat kan natuurlijk ook. En vanuit daar ga je gewoon je preset helemaal ontwikkelen zoals jij hem zelf wilt. Je kunt natuurlijk alle schuifjes aanpassen. Dus ga daar eens mee spelen in Lightroom bijvoorbeeld, als je Lightroom gebruikt. Zelf verkoop ik eind van deze maand ook mijn eigen preset. En daar heb ik super veel zin in. daar heb ik ook echt ontzettend veel vragen over gehad. En nog steeds die ik altijd in mijn DM krijg via Instagram. En ja, ik heb mijn preset jarenlang doorontwikkeld tot dat wat het nu is. En ik ben er op dit moment echt het meest blije ooit mee, denk ik wel. Ik ben echt wel heel tevreden over hoe mijn preset er wat nu uitziet. En dat is ook... Iets wat echt compleet bij mij past ook. Dus die is in ieder geval vanaf eind oktober te kopen. Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert. Maar uh, mocht je daar interesse in hebben... dan mag je me eventjes een DM sturen via Instagram met je e-mailadres. En dan blijf je ook als eerste op de hoogte van wanneer die precies de verkoop ingaat. Nou, de volgende vraag was... hoe kun je het beste starttijden van je shoot bepalen... Wat daarbij belangrijk is, is om je locatie goed te kennen. Dus waar ga je precies shooten? Ga je shooten op een locatie waar veel bomen zijn? Of is er een open vlakte? Of is het recht aan het strand misschien? Want bij een locatie met veel bomen is de zon veel sneller weg... en zul je eerder afspreken dan bijvoorbeeld aan het strand... waar je tot het allerlaatste moment de zon hebt. Wat ik meestal zelf altijd doe, is anderhalf uur voor zonsondergang afspreken... en soms zelfs twee uur van tevoren omdat je bijvoorbeeld wat langer aan het lopen bent ook naar de locatie. Ik check altijd van tevoren zonsondergang.info. En dat is gewoon een hele handige site waar je alle tijden van zonsopgang en ondergang ziet. En als daar bijvoorbeeld staat dat de zon om kwart over zes ondergaat... dan spreek ik dus al om eh, kwart voor vijf af met de klant. Want dan loop je nog naar de locatie, dan ga je vaak omkleden... in verband met de jurk die bijvoorbeeld geleend wordt voor de client closet... En dan ga je natuurlijk nog shooten. En met shooten ben ik zelf altijd toch wel... ...dik een uur bezig. En soms een uur en een kwartier. Maar meestal ben ik wel binnen het uurtje wel klaar. Nou, dan loop je natuurlijk weer terug naar de, of terug naar de auto. En ja, dan ben je echt wel ruim twee uur, anderhalf uur verder. Dus zorg dat je in ieder geval op tijd afspreekt... ...dat je niet te laat op de locatie bent. En mocht je in de mogelijkheid zijn... check dan de locatie altijd van tevoren. En nu denk ik dat de meeste klanten... wel altijd naar een locatie komen die jij zelf aanraadt. Dus dan ken jij die locatie als het goed is ook heel goed. Zo spreek ik altijd met mijn klanten af... bij verschillende locaties in Breda die ik heel goed ken... of in de omgeving van Roosendaal, waar ik nu woon. Dus um, dan weet ik ook precies van... oké, okay, nou zo laat gaat de zon onder... Ik weet de plekjes daar, dus dan moet ik zo laat daar en daar en daar zijn. Dus dat weet ik inmiddels helemaal uit mijn hoofd. Dus um, dat maakt het ook wel makkelijker om precies te weten... hoe laat je af wilt spreken met de klant. Nou, ik hoop dat je ook uh, daar een beetje mee verder kunt. En um, ja, belangrijk is om dus echt goed van tevoren te weten van... heeft de locatie bomen, hoe laat gaat die onder de zon... En nu gaan we natuurlijk naar de herfstperiode en wordt het steeds vroeger en vroeger en vroeger. Zo staat mijn Portfolio Shootdag bijvoorbeeld in uh, november gepland. Van twee tot vijf uur middags. Dus dan gaat de zon natuurlijk al helemaal vroeg onder. En uh, ja, vind ik zelf altijd heel fijn in het najaar. Omdat je dan ook gewoon uh, de avonden vrij hebt voor jezelf natuurlijk. Normaal ben je in het hoogseizoen natuurlijk echt wel veel de avonden weg van huis... En dan werk je vooral s avonds, Dus daarom vind ik het najaar en het voorjaar altijd echt wel heel erg fijn. Nou, de volgende vraag die ik kreeg is... Hoe bepaal ik mijn prijzen? En dat is inderdaad een hele lastige. En vooral in het begin kun je hier echt wel mee struggelen. Want uh, je bent jezelf toch al snel aan het vergelijken met anderen. En wilt niet misschien in het begin te snel te veel vragen voor een shoot. Maar je bent er natuurlijk ook ontzettend veel tijd aan kwijt. Want daar verkijken veel fotografen zich ook op bij het bepalen van de prijzen. Dus ga echt na hoe lang heb je nodig voor een shoot. Je hebt natuurlijk vooraf het e-mailcontact met de klant of het appcontact. Maar je moet ook nog naar de locatie heen en terugrijden. En dat kost mij bijvoorbeeld al vaak echt wel een uurtje. En dan ben je natuurlijk ook nog eens 1 een tot 1,5 uur aan het shooten. Dan ga je thuis aan de slag met het overzetten van de foto's. De selectie maken en natuurlijk nog het editen van de foto's. Dus er gaat zeker wel wat tijd in de shoot inzitten... van het eerste contact tot aan het moment van het opleveren van de foto's. Dus uh, bepaal voor jezelf wat wil je overhouden aan één shoot. Wat is je u-tarief? Je moet natuurlijk ook rekening houden met de kosten van de afschrijving van de apparatuur... of de kosten van de programma's die je maandelijks betaalt... zoals Lightroom en Photoshop. Of misschien heb je wel een online boekhoudprogramma. Uh, je website kosten, je hostingkosten je internetabonnement. Dus maak voor jezelf echt een rekensommetje. Ga hier gewoon even voor zitten. Van wat wil ik nou echt per maand verdienen en hoeveel uur werk ik in de week? Dus als je bijvoorbeeld 2000 euro per maand wilt verdienen en dat deel je dan door het aantal uren dat je wilt werken en dan kom je dus bij je uurtarief in de buurt. Dus dat is een handige manier om dat even te berekenen. En als je het echt helemaal precies wilt berekenen dan is het handig om even te kijken van, oké, okay, wat wil ik in een jaar omzetten? Hoeveel weken wil ik werken en hoeveel weken wil ik vrijnemen? En tel er ook zeker voor jezelf het vakantiegeld nog bij op. En maak daar dan een rekensommetje van. De volgende vraag die ik kreeg is, hoe vind je locaties voor je shoot? Ja, dat is ook een hele goeie. En uh, wat ik zelf daarbij altijd doe... zeker ook als ik op zoek wil gaan naar nieuwe locaties... is uh, Google Maps. Dat is dus je beste vriend namelijk bij het zoeken van locaties. En wat ik altijd doe is... Uh, ik tik een plaats in bijvoorbeeld. Dat kan zijn in de buurt van de, waar de klant woont. Of natuurlijk gewoon waar ik zelf woon. En dan ga ik echt alle gebieden af die groen zijn. En dan ga ik kijken wat het is. En dan rij ik er natuurlijk langs om de locatie te bekijken... Hè. En acht van de tien keer word ik dan echt positief verrast door wat ik zie. En dan zie ik altijd wel iets moois. Want ik was laatst bijvoorbeeld ook bij mij in de buurt van mijn huis. Nou, echt op nog geen kwartier rijden. En we gingen daar met de hond wandelen. Want ik zei van, joh, ik wil daar eventjes gaan kijken... of het een potentiële shootlocatie is. Nou, we kwamen daar aan. We gingen een stukje lopen door de bossen... en wij kwamen op een supermooie open vlakte uit... En het was daar zo mooi en geschikt voor een fotoshoot. En ook uniek, omdat ik het nog niet bij anderen heb gezien. En dat maakt het dan ook leuk. Omdat je niet gelijk uitgaat van de menigste. Van oh, die, die en die, die gaan allemaal daar shooten. Dan ga ik daar ook maar. Maar je gaat echt op zoek naar je eigen unieke plekjes. En dat maakt het ook natuurlijk wel heel erg leuk. Zo heb ik bijvoorbeeld ook begin dit jaar. Of begin dit jaar. Het voorjaar rond april, mei heb ik een heel tof veld gevonden, een bloemenveld. Nou, daar kreeg ik echt de meeste reacties ooit op... van waar het is, hoe ik het heb gevonden. Ja, op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee met die vragen... en heb ik ook gewoon geen zin meer om het te delen... en daar volgend jaar met twintig andere fotografen te staan. Dus ga echt gewoon lekker op zoek naar je unieke plekjes. En um, die zijn er echt meer dan genoeg namelijk... Nu heb ik zelf een hond en dan maakt het ook wel erg makkelijk. Want dan ga je gewoon heel veel wandelen bij verschillende gebieden. En dan ook echt drie, vier, soms vijf keer in de week. En dan kom je ook natuurlijk wel op supermooie plekjes terecht. Dus dat, uh, dat vind ik zelf ook wel heel erg fijn aan het hebben van een hond. De wandelingen die je maakt en de mooie plekken die je tegenkomt. Maar ik zou dus echt adviseren... Zoom eens uit op Google Maps, Maps en ga kijken naar de groene plekjes met water, bos, heide, open vlaktes. En rij er gewoon lekker naartoe om de locaties te bekijken. De volgende vraag is welke apparatuur gebruik jij om te editen? Nou, ik neem aan dat je daarmee bedoelt welke computer ik ervoor gebruik. Nou, ik heb de iMac vorig jaar gekocht, begin vorig jaar. En die gebruik ik eigenlijk altijd om mijn foto's op te editen. Want ik vind het gewoon heel fijn om met een groot scherm te werken. En de iMac is ook gewoon lekker snel. Dus het werkt allemaal super fijn en goed. Dus uh, die raad ik dan ook zeker aan. Altijd aan fotografen. De iMac werkt gewoon top. En ik had ook altijd een laptop. Een MacBook Pro. En die is afgelopen week gecrashed helaas. Die was ook wel echt al jaartjes oud. Volgens mij al bijna tien jaar. Dus het zat er een keer aan te komen, maar het is altijd me afwachten van wanneer het precies gebeurt natuurlijk. Dus ik heb een nieuwe besteld en die komt als het goed is vandaag al binnen. Dus daar heb ik mega veel zin in ook. En dat is dus een nieuwe MacBook Pro van 2023. En die heb ik ook genomen met een snel intern geheugen, zodat, uh, ja, zodat ik uh, zeker weet dat ik uh, goed mijn fotobewerkingsprogramma's op kan draaien. Want dat is wel echt heel belangrijk bij het aanschaffen van een computer bijvoorbeeld voor jou als fotograaf. Kijk naar een computer die een goede snelheid heeft, die snel werkt en die ook niet makkelijk vast kan lopen. Dus je hebt echt wel wat intern geheugen nodig, werkgeheugen, uh, om je programma's als fotograaf goed te laten draaien. Want het zijn natuurlijk vrij zware programma's allemaal. Dus daar zou ik ook zeker naar kijken als je een uh, computer voor je ...en het werk gaat aanschaffen. De volgende vraag, en dat is ook gelijk de laatste... ...die ik in deze podcast eventjes behandel... ...dat is, welke lens raad je aan bij een newborn shoot? Nou, dat vind ik een hele leuke... ...want daar ben ik zelf in het begin ook wel even zoekende naar geweest... ...van welke lens vind ik nou fijn bij een newborn shoot. En ik heb er verschillende geprobeerd... ...en ik vind de 35mm lens echt wel het fijnste... Want je komt natuurlijk bij mensen thuis uh, vaak in de kleinere ruimtes, slaapkamer bijvoorbeeld. En dan wil je natuurlijk wel dat je lens voldoende ruimte ook uh, heeft. Dus als jij bijvoorbeeld met een 85mm lens gaat werken bij een newborn shoot. Ja, dan gaat het niet lukken in een kleine ruimte. Want bij een 85mm lens moet je natuurlijk al zo ver weg van de persoon staan. En bij een 35mm lens kun je heel dichtbij komen, dus dat is fijn. En daarnaast vind ik het ook heel fijn dat het een lichtgevoelige lens is. Want de 35 is bijvoorbeeld een prime lens. Daar kun je niet mee zoomen. Um, dus daar bepaal je zelf eigenlijk je afstand mee door naar voren en naar achter te lopen. En die is dus super lichtgevoelig. Want het kan ook tot diafragma 1.8. Dus de lens laat ook veel licht toe bij donkere situaties. Dus uh, ja, dat is zeker een, een hele fijne aanrader. Ehm um, ja, dus die zou ik dan ook echt aanraden. De 35mm 1.8. Je hebt natuurlijk ook van Sigma volgens mij de 35mm 1.4. En dat is ook echt een hele fijne lens. Die heb ik altijd gehad bij mijn vorige camera. Voordat ik overstapte naar de, naar de systeemcamera van Canon. Nu heb ik inmiddels allemaal RF lenzen. En toen had ik ook nog de EF lenzen. Of een paar lenzen van Sigma. Maar die heb ik inmiddels allemaal verkocht. En... Oh, wacht. Deze pak ik trouwens ook nog mee in deze Q&A. En dat is... Um, ik vind newborn shoots zo lastig en raak dan altijd lichtelijk in paniek. Ik weet niet hoe ik baby's moet poseren... of de mensen en met het licht moet spelen om de mooiste foto's te krijgen. En vaak ben ik toch wat paniekerig... omdat ik in een ruimte kom waar ik nog nooit ben geweest... en hoe het licht dan is. Hoe doe jij dat? Ja, ik snap je vraag inderdaad... Um, bij newborn shoots kom je vaak bij mensen thuis en daar ben je natuurlijk inderdaad nog nooit geweest. Plus je weet niet hoe de ruimtes er in huis uitziet, uh, uitzien. En wat je dan kunt doen is eventueel vragen bij het contact met de klant. Joh, zou je misschien een foto van de slaapkamer of de woonkamer of de ruimtes waar je graag foto's wilt maken. Zou je daar wat foto's van op willen sturen naar mij, Dan kan ik een beetje het licht inschatten en vaak zegt de klant dan bijvoorbeeld ook al van... ja, de slaapkamer is wel vrij donker... Uh, maar in de ochtend hebben we altijd wel mooi licht, bijvoorbeeld. Dus dan kun je al een beetje kijken en inschatten van... oké, okay, hmm, ja, dan moet ik wel uh, dat of dat of dat. En wat ik zelf altijd uh, deed, vooral in de wintermaanden bijvoorbeeld... is altijd softbox in mijn auto leggen ook. En dan heb je ook altijd kunstlicht bij de hand... om eventueel bij te schijnen vanaf de zijkant bijvoorbeeld... Heb ik eigenlijk nog nooit nodig gehad. Misschien op één keer na. één of twee keer. Het is echt op één hand te tellen in ieder geval. In al die jaren. Um, wat je vaak doet. Is je plakt mensen toch wel zo dicht mogelijk tegen het raam. Dus dan wordt vaak of het bed nog een klein beetje schuiven op de slaapkamer. En um, ja. Tot nu toe ben ik ook altijd wel op. Ja, nee, dat is niet waar trouwens. Ik shoot trouwens ook gewoon regelmatig bij bewolkt weer bij newborn shoots. En ook als het regent. Je hebt ook veel fotografen die dan toch de shoot gaan verzetten. Um, maar ik merk dat je ook echt wel ver komt als je mensen gewoon lekker dicht bij het raam plaatst. Dus dan komt dat altijd wel goed. En dan is het natuurlijk belangrijk om uh, mensen ook naar het licht te laten kijken. En zeker bij een donkere dag. Dus zet de mensen zo bijvoorbeeld op het bed neer dat ze naar het licht... Het licht naar het raam toekijken. En als je gewoon een heldere dag hebt. Dan kun je natuurlijk meer spelen met het licht. Dan kun je ook eventueel uh, met zijlicht fotograferen. En dan is het allemaal wat makkelijker om rond het model ook heen te draaien. En qua poseren zou ik het gewoon lekker zo natuurlijk mogelijk houden. Dus het is heel veel knuffelen natuurlijk. De ouders knuffelen met de baby. Uh, geven kusjes. Je kunt ze eens uh, in de wieghouding zeg maar leggen. Dus dat ze gewoon... Van voren liggend vast te hebben. Maar je kunt ze ook lekker tegen de borst aan laten liggen. Of over de schouder. Of uh, wat ook altijd schattig is. Is om de papa het kindje aan de voorkant te laten zien. Dus dat het kindje eigenlijk met de billetjes op de hand van de papa zit. En dat de papa dan met de hand het buikje vasthoudt. Dat is ook altijd wel heel lief. Maar ik zou het gewoon zo natuurlijk mogelijk houden. En ook even kijken van... oké, okay, hoe handig zijn de ouders zelf met het kindje vasthouden. Misschien doen ze vanzelf al in verschillende houdingen houden. Dan is het natuurlijk ook een stukje makkelijker. Maar uh, wat wel altijd belangrijk is... is bij een newborn shoot... om het voor het kindje ook zo fijn mogelijk te houden. Dus zo min mogelijk uh, wisselen van verschillende houdingen. Dus als je bijvoorbeeld ziet van... oké, okay, nou ligt dit kindje zo... Dan steeds kleine aanpassingen doen. Zodat je zo min mogelijk van houding hoeft te wisselen. En uh, ja dan is het ook het minst stressvol voor het kindje. Maar ook voor de ouders natuurlijk. En uh, qua licht, met licht spelen. Dus altijd kijken naar het raam. Sowieso. Dus uh, stel je gaat mensen bij een kast plaatsen. Die aan de zijkant uh, staat. Bijvoorbeeld naast het bed. En het raam is bijvoorbeeld... Aan de andere zijkant van het bed... Ja, dan zul je zien dat je best wel met schaduwen te maken hebt... en dat het al veel donkerder is. Uh, maar wat je dan dus kunt doen... is de mensen echt naast het raam zetten... en ze daar dan laten staan bijvoorbeeld... als je staande foto's wilt maken. Dus dat is echt gewoon oefenen, oefenen... en zo dicht mogelijk bij de lichtbron plaatsen. Nou, ik hoop dat jullie uh, daar wat aan hebben in ieder geval. En ik ben benieuwd wat je van deze Q&A vond... Ik ga de volgende Q&A met de rest van de vragen ga ik volgende week opnemen. Uh, dus mocht je nog vragen hebben, dan mag je ze altijd eventjes naar me sturen via @edibarmaluys op Instagram of naar mijn mail info@edibarmaluys.nl. En dan heb ik nog een vraagje aan jullie, want ik heb hem gisteren ook al via mijn stories op Instagram uh, heb ik het gevraagd. Maar mocht je me daar nou niet op volgen of mocht je het niet gezien hebben, dan kan het ook dus via deze weg. Maar ben je benieuwd hoe mijn preset er dus uitziet als voor- en nafoto? Op een foto van jouzelf, dan mag je me dus een RAW foto toesturen. Naar info Malus.nl. Dan ga ik in ieder geval jouw foto bewerken en die krijg je dan ook weer teruggestuurd. Zodat je in ieder geval het resultaat kunt bekijken hoe jouw foto eruit ziet met mijn preset. En dat was hem voor vandaag jongens. Ik wens jullie een heel fijn weekend en ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer weer. Doei doei!